1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruppen. Voor veel landen is klimaatverandering nog een abstractie. Angstaanjagend, zeker, maar ook ongrijpbaar en ver weg. Niet voor Bangladesh. Rivieren overstromen, de zee rukt op... en hele bevolkingsgroepen dreigen hun manier van leven te verliezen. Zoals de riviernomaden, die voor hun medische zorg afhankelijk zijn... van een ziekenhuis dat drijft.
0: Het is nog vroeg in de ochtend en het is eigenlijk heel erg stil. Het enige wat je hoort is... Uh... De rivier die stroomt, de Putra, En het geluid van bootjes, de motor van bootjes die aankomen... Uh, om mensen hier op de kade af te zetten. Want hier op de kade is een, uh, een wachtrij.
1: Eva Oude Elferink is correspondent in Zuid-Azië met als standplaats Delhi.
0: Dit is een eiland in het noorden van Bangladesh... Midden in de Brahmaputra-rivier. Wat een, een enorme rivier is. die het hele land doorkruist. Vanuit de Himalaya's in India komt het naar beneden. doorgestroomd naar de, de baai van Begalen. En in die rivier hebben zich overal stipjes. de ene groter dan en de andere. ontwikkeld. Het zijn eilanden. Sommige liggen echt. Nou ja, komen net boven het water uit. En de andere. misschien een 1 of 2 meter liggen ze boven het water. En de grond op deze eilanden is extreem vruchtbaar. En dat maakt ook dat deze eilandjes bewoond worden... door mensen die het Tjaarvolk worden genoemd. Deze mensen zijn eigenlijk nomaden omdat de eilandjes, zoals ik net al zei... in een rivier liggen die enorm krachtig is. En zeker wanneer het regenseizoen aanbreekt... dan uh, wordt die kracht alleen nog maar heftiger en stijgt ook het water. Waardoor deze eilandjes die al laag liggen... Sommigen volledig onder het water verdwijnen. Het is zeker ook geen gemakkelijk bestaan. En eigenlijk zijn alle mensen die op deze eilanden wonen zijn ook arm. Het zijn mensen die, die rondkomen puur van de landbouw, van, van het vissen. Um, en, en gewend zijn om om de zoveel tijd eigenlijk alles kwijt te raken wat ze hebben. En dit eiland waar we nu zijn is helemaal, helemaal in het noorden. De mensen hier op de staan zijn de bewoners van het jaar. Sommigen van het eiland waar de boot aangelegd, anderen kwamen van andere eilanden. En ze zijn daar omdat ze uh, medische hulp nodig hebben. Ze staan in de rij te wachten tot ze op een boot kunnen, die is omgetoverd tot een drijvend ziekenhuis. Op de kade kwam ik uh, Ravi Siddiq tegen, die daar aan het werk was. En hij heeft me eigenlijk uh, rondgeleid om te laten zien wat ze allemaal doen. En queue over here separate line for male en separate line for the female De line in between is for the elderly and disabled het zijn mannen het zijn vrouwen het zijn ook heel veel kleine kinderen die, die er rondrennen en tussen hen stond ook Ismatara en Ismat is een, een meisje van 16 bloedmooi een mannenvormige voor nog ogen ravenzwart haar wat ze in een, een lange vlecht had gebonden maar, die was deels onder een, een doek verborgen. En uh, ze is 16, maar ze was ook al moeder. Ze, toen ik haar ontmoet had ze haar er, er dochtertje op de arm. Een meisje van uh, inmiddels zes maanden. En zij is uh, opgegroeid geboren op de tjaars. Inmiddels heeft ze er al twee versleten. De eerste jaar waarop ze opgroeide is in 2010 onder water komen te staan. En is niet meer, uh, nou, is niet meer boven water gekomen.
1: Wat is er met haar aan de hand? Waarom is ze daar?
0: Nou, inderdaad. Ik vroeg aan iemand van... goh, waarom ben je hier? En toen zei ze zei nou, ik, ik denk dat ik een tumor heb. Toen vroeg een tumor. En toen liet ze... ze deed de, de, de doek die ze op haar hoofd droeg... Die, die deed ze een beetje opzij. En toen liet ze een, een bult op haar hoofd zien... En uh, nou ja, ze heeft hem al een paar jaar en ze had, er, ze had er nooit last van. Maar de laatste maanden is ze futloos en duizelig. En haar babytje die, zo, die ze op haar arm droeg, die was uh, veel aan het hoesten. En daar, dat vond ze ook niet helemaal prettig. Dus uh, ze, wilde, ze wilde weten wat er, uh, wat er met hun aan de hand was.
1: En hoe kwam jij hier terecht? Wat, wat deed jij daar op deze plek in de delta van Bangladesh?
0: Bangladesh is een land dat meer dan nou, heel veel andere landen uh, nu al geraakt wordt en hevig geraakt wordt door klimaatverandering. Het komt door de ligging. Dus Bangladesh is een uh, enorm lage lege land. Meer dan 60% van de landmassa ligt Minder dan vijf meter boven zeeniveau. En het wordt doorkruist door drie grote rivieren. Dus je hebt de Brahmaputra, de Ganges en de Megna. En uh, dat maakt dat Bangladesh eigenlijk één grote delta is. Die door de rivieren, die kunnen overstromen... maar ook de zee die door de zeespiegelstijging steeds hoger wordt... Uh, land aan het opvreten is. En daarbij ligt Bangladesh ook nog eens op de route van cyclonen... En dan ook nog eens hebben sommige delen te maken met, met droogte. Dus aan, uh, aan alle kanten kun je in Bangladesh voelen dat het klimaat aan het veranderen is.
1: En hoe zie je dat het dagelijks leven in Bangladesh beïnvloed wordt door die klimaatverandering en die toenemende gevolgen daarvan?
0: Nou, ja, Om je een idee te geven, er wonen ongeveer 170 miljoen uh, mensen in, uh, in Bangladesh. Op een oppervlak dat... Drieënhalf keer zo groot is als dat van Nederland. Dus moet je nagaan, er waren dus tien keer zoveel mensen. Um, en daarvan woont een derde rondom de kust en in de delta's. op plekken waarvan klimaat is kunnen gewaarschuwd als er. Uh, nou ja. Niks verandert dat binnen de komende decennia die volledig onder water komen te liggen. Dus mogelijk zijn er miljoenen mensen die uh, de komende jaren op drift zullen raken. Omdat uh, ze aan de kust of aan de rivieren wonen die, die overstromen of, uh, of zullen stijgen.
1: En jij ging daarheen dus om een verhaal te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Je kwam terecht bij deze riviernomaden. En hoe wordt hun leven hier direct door veranderd?
0: Wat zij ervan merken is dat de overstromingen steeds heftiger worden. En dat de duur dat hun stukken grond onder water liggen langer is. En dat de afbrokkeling die daarbij gebaard gaat, dus de erosie van de eilanden, euh, ook op een steeds hoger tempo gaat. Zelfs de kader waarop ik op dat moment stond en wat mensen interviewden lag in juli volledig onder water.
1: En krijgen ze hulp daar?
0: De hulp komt hoofdzakelijk van de NGO's, de overheid... Heeft niet zoveel te besteden. Bangladesh is een ontwikkelingsland. En er zijn projecten en er zijn fondsen, maar die zijn heel beperkt. Dus eigenlijk is het meeste uh, werk dat hier wordt verricht... voor de bewoners van dit jaar, is komt van NGO's. Die projecten optuigen om, om zorg te verlenen... om schooltjes te bouwen, om uh, ja, uh, mensen te helpen... op een andere manier geld te kunnen verdienen. Om zo toch te kunnen blijven leven waar ze leven. En een van dat soort projecten is dus ook de medische boot... Waar, uh, waar Isma Tara op stond te wachten toen ik haar op de kade ontmoette.
1: Jij mocht mee met haar? Hoe kom je dan bij die boot, vanaf waar jullie stonden?
0: Je komt bij het schip met smalle bootjes... die vanaf de, het vasteland en vanaf andere eilanden aankomen varen. Afgeladen met mensen die hun uh, parasols ophouden tegen de zon... die echt al in de vroege ochtend al best wel fel was... Het is een enorm leeg en, en, en plat landschap. Er is gewoon niet zoveel en die eilands liggen heel laag. En dan had je in één keer zo'n schip van vier verdiepingen. Fel blauw geschilderd en daarop ook de vlag van uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Want dit specifieke schip waar ik op was is uh, gebouwd met donaties van Emirates. Dus de, de luchtvaartmaatschappij. En het ziet eruit er als uh, nou ja, bijna als een stoomschip van Sinterklaas. Een van onze near hier stairs. ...to ask them to remove their shoes, wash their foot and then go on board. Because that's a very confined area, so cleanliness is one of the main things that we can do.
1: En wie werken daar op dat schip?
0: Uh, dat zijn een combinatie van een vast team van 15. Artsen. Uh, zij worden bijgestaan door personeel die de technische kanten van het schip verzorgen. Dat zijn ook iets van 15 mensen. En er is altijd een team, een rolerend team van vrijwilligers uit het buitenland. We hebben alleen één dental technologist. We kunnen niet meer dan 20 patiënten every dag at max we can accommodate till 22 because each case takes about uh like an half an hour to 45 minutes. Het zijn uh, specialisten die soms een paar dagen, soms een week komen helpen op hun vakgebied. Dus bijvoorbeeld toen ik daar was was er een uh, een team artsen uit Frankrijk die gespecialiseerd zijn in gynaecologische behandelingen. De week ervoor waren er plastic chirurgen, uh, mensen, vaak kinderen die ik daar zag, die ernstige brandhonden hadden opgelopen. Die werden geholpen met uh, ja, de operaties.
1: Maar het zijn dus behoorlijk intensieve medische behandelingen die ze daar ook uitvoeren. Het is meer dan alleen het uitdelen van antibiotica of pijnstilling. Het wordt echt geopereerd hier?
0: Absoluut. Het is, echt, het is echt bedoeld als een ziekenhuis. Dus ze hebben um, verschillende behandelkamers. Er is een, een kamer voor een gynaecoloog, voor een oogarts, voor een tandarts, een algemene arts. En als ik zeg kamer, dan moet je je voorstellen dat het qua grootte is het misschien uh, nou zijn het twee wc's naast elkaar het is. Het is echt heel klein, maar super efficiënt ingericht. Op zo'n manier dat ze daar wel echt de hulp kunnen, kunnen bieden die nodig zijn. Nou ja, als het echt ernstige gevallen zijn of echt noodsituaties. Dan is er ook een ambulanceboot die klaar ligt naast het ziekenhuisschip, waarmee die patiënten dan alsnog naar het ziekenhuis op het vasteland worden gebracht. Ik sprak op de boot met een dokter, haar naam is Masuma Katoum, zij, zij doet vooral nou ja, gynaecologische onderzoeken. Helpt voornamelijk de, de vrouwelijke patiënten die bij haar komen. En de Torah mm -hmm. en High So for her, the biggest challenge is making them understand that why healthcare is important for them. En zij vertelde ook dat het voor hun. Zeker in de begindagen van de boot heel lastig was om patiënten en dan zeker vrouwen naar de boot te krijgen. Omdat de mannen het, het niet vertrouwden, dus ze hadden dus van ja, wat is dit? En wie zijn deze mensen? En waarom zouden wij onze vrouwen naar een boot sturen met mannelijke artsen? Want er lopen ook allemaal mannelijke artsen rond. It's not like that they will come alone and tell them I have this problem. Yeah. Uh, women don't have the decision-making capacity in their family. So, it's male dominating society. So, they are always afraid, or kind of, I mean, obey their husbands. Yeah. Um, Maar gaandeweg en met de jaren hebben ze naar hun vertrouwen gewonnen. Met, met de zorg die ze verlenen. Want ze hebben heel veel mensen enorm geholpen en dat verhaal verspreidt zich steeds verder. Ze hebben eigenlijk op papier de capaciteit om per dag iets van 150, 160 mensen te helpen, maar vaak dus krijgen ze meer dan 200 mensen die zich, die zich bij hun melden. En zij vullen echt het gat wat de overheid zelf niet kan vullen.
1: Hey en Eva, de noodzaak die dit soort boten hebben daar en de hulp die van buiten afkomt. In hoeverre heeft dat ook te maken met die klimaatverandering en hoe rap dat gebied daar aan het veranderen is nu?
0: Nou, eigenlijk alles. En het wordt ook alleen maar urgenter. Want als je kijkt naar, naar de chars, dus deze eilanden die worden bediend door dit drijvende schip... dat zijn plekken die, die sowieso al kwetsbaar zijn en door klimaatverandering alleen nog maar kwetsbaarder worden. En dat maakt dat het, het, het bouwen van, van ja, een, een permanente constructie, dus bijvoorbeeld een kliniek... Um, eigenlijk geen zin heeft of het is een vrij groot risico. Het is een grote investering voor iets wat volgend jaar wellicht onder water ligt en weer opnieuw moet worden opgebouwd... Dus zo'n schip is de meest duurzame oplossing.
1: Ja, maar is het een oplossing? Ik bedoel, het is natuurlijk een bewonderingswaardig initiatief. En het is een belangrijke voorziening daar. Maar het eigenlijke probleem, daar verandert het natuurlijk niks aan. En dat is dat gebied dat daar verandert en misschien verdwijnt.
0: Nee, en dat is ook zeker iets waar de regering zich van bewust is. En de regering is al, al jarenlang bezig om te kijken hoe ze het land en haar bevolking zo weerbaar mogelijk kunnen maken. Er is in 2009 is er een, een groot klimaatfonds opgericht waarin ze ieder jaar 100 miljoen dollar storten. En dat wordt dan verdeeld over, over ministeries. Maar ook de ministeries zelf moeten een deel van hun budget vrijmaken eigenlijk voor, voor klimaat... Verandering, uh, bijvoorbeeld onderzoek in, in gewassen die weerbaar zijn tegen uh, de verzilting van de grond. Maar er gaat ook heel veel geld naar onderwijs op scholen om, om kinderen al te leren wat klimaatverandering betekent. En ja, dat, het, het, zijn, het zijn geen oplossingen voor klimaatverandering, want dat heeft Bangladesh natuurlijk niet in de hand. Het zijn de overheid probeert te doen wat ze kan doen en dat is haar bevolking weerbaar maken tegen een wereld die hoe dan ook gaat veranderen
1: maar jij beschrijft een wereld die eigenlijk al veranderd is. En dan gebeurt dat net in zo'n land. Hebben zij de middelen daar om Bangladesh boven water te houden straks?
0: De UN predicts dat binnen 40 jaar... zo'n 20 miljoen Bangladeshi's... wordt bevraagd omdat ze natuurlijke disasteren... De mensen hier hebben worden de originele klimaatrefugees genoemd. Ekele familie heeft een historie te vertellen... over lach en devastatie en alles omdat klimaatverandering... There are more people here at direct risk from sea level rise and extreme weather events than anywhere else on the planet. We all need a deal at the Paris talks, but nowhere needs one more than Bangladesh. Nou ja, die middelen zijn redelijk beperkt en Bangladesh is dan ook heel erg afhankelijk van geld uit het buitenland, van de Wereldbank bijvoorbeeld en andere NGO's. Er zijn projecten waaronder met Nederland om deltawerken te bouwen die het land enigszins moeten beschermen. Maar de vraag is dan voor hoe lang?
1: En die riviernomaden waar jij het tussen begaf, heerste bij hen het besef dat hun manier van leven mogelijk echt gaat verdwijnen?
0: Het begint te komen al is het de vraag, want ik, ik heb ook eigenlijk aan iedereen met wie ik sprak gevraagd van goh, maar... Zeker de mensen die vertelden dat ze twee, drie, vier keer naar een ander eiland uh, moesten verhuizen omdat hun eiland onder water was verdwenen. Goh, maar waarom, waarom ga je dan niet op het vaste land wonen? Maar aan het eind van het gesprek zeggen ze eigenlijk altijd, van, ja, maar dit is ons leven, wij, wij horen hier. Dit is, dit is hoe wij gewend zijn om te leven, dit is hoe wij zijn opgegroeid en, en wij willen niet anders dan op deze eilanden zijn.
1: En hoe lang duurt het voordat deze eilanden mogelijk echt zijn verdwenen? Die dus kampen met een rivier die steeds hoger komt en een zee die van de andere kant oprukt.
0: Nou ja, de voorspellingen die er nu liggen, onder andere van, uh, van het wetenschappelijk klimaatperiode van de Verenigde Naties... zijn dat als er niks verandert, dat dan uh, voor het einde van de eeuw een derde van Bangladesh onder water komt te liggen... En dan hebben we het echt over, nou ja, dit is een gebied waar een derde ook van, van de bevolking woont. Dus we hebben het over miljoenen mensen uh, die, die, die op drift zullen raken.
1: En wat voor een toekomst staat Ismatara dan te wachten? Wat voor leven gaat zij tegemoet?
0: een heel onzeker leven. En volgens nog zal dat leven verlopen in het ritme dat, dat het nu de hele tijd heeft gelopen. Met de mogelijkheid dat er volgend jaar weer grote overstromingen gaan komen... die haar huis en, en wat ze dan weer hebben opgebouwd... weer helemaal onder water leggen. En hopelijk blijft er dan iets over. Of misschien is alles dan weer weg. En dat patroon zal zich, uh, zal zich blijven herhalen. Het gaat meer eigenlijk over hoe, hoe destructief gaat de volgende overstroming zijn... dan de vraag of er weer een overstroming gaat komen.
1: En hoe liep het met haar af? Want zij is daar gekomen met de angst dat ze heel erg ziek was. Heeft ze een diagnose gekregen?
0: Ze heeft een diagnose gekregen. Ze had geen tumor. Um, de arts was daar vrij snel over uit. Ismat vertrouwde dat nog niet helemaal. Die heeft denk ik nog echt drie, vier, vijf keer... onder andere ook aan mij gevraagd... of de dokter wel zeker wist dat ze echt geen tumor had. Ze heeft geen tumor. Ze was, uh, ze, ze was eigenlijk gewoon onder voet.
1: En... Hoe hebben jullie afscheid genomen? Hoe heb je haar daar achtergelaten?
0: Nou ja, ik heb haar daar eigenlijk niet achtergelaten... want ik wilde heel graag met haar mee naar huis. En in eerste instantie dacht ik dat zij en, en, en haar schoonmoeder me mee zouden nemen... naar hun eiland, waar ze me net veel over hadden verteld. Maar toen we in de boot stapten, ging dat bootje in één keer naar vasteland. vasteland. En wat ze mij niet hadden verteld, was dat hun eiland volledig onder water was komen te staan. En dat zij, op het moment dat ik hun ontmoette helemaal niet op dat eiland woonde, maar tijdelijk bij familie van haar schoonmoeder op het vasteland. Dus ik ben, ik ben met we meegegaan op de rivier over om uiteindelijk eind te komen bij een, een klein dorpje. Een, een, een paar huisjes, eigenlijk allemaal opgetrokken uit golfplaten. En in één zo'n huisje, kamer eigenlijk, woont iemand nu met, met haar man, met haar babytje en schoonmoeder en schoonvader.
1: Want haar eigen eiland is al net verdwenen.
0: Hun eiland is verdwenen. En ik vroeg ook van, goh, maar betekent dat als je dan nu hier gaan blijft... Ze zei, nee, 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 we, we zijn echt aan het wachten tot we terug kunnen. Haar man, die is, uh, om de 10, 15 dagen gaat hij weer het water op om te kijken... of er alweer iets meer zichtbaar is van hun eiland... zodat ze uiteindelijk terug kunnen. Want ze wil echt heel graag terug naar het eiland, of in ieder geval een eiland. Want ze zei ook van, als, als, als het niet meer tevoorschijn komt... dan gaan we een nieuw eiland zoeken.
1: Maar als het maar een eiland is, het vasteland blijven... bedrogen is voor haar geen optie.
0: Toen ik dat haar vroeg, toen keek ze me ook een beetje in stilte aan. En ze zei, dat is, eigenlijk, dat is een vraag die alleen maar mensen van de highland kunnen stellen. En de highland, zo noemen ze dan het vasteland of het, 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 het hoge land, het droge land. Daar waar ik ben opgegroeid, daar wil ik ook sterven. Ik wil niet hier, waar iedereen op elkaars lip zit... Uh, zijn. En ja, het leven op de eilanden is zwaar. Maar het, 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 is waar ik, het is waar ik vandaan kom en het is waar ik wil sterven.
1: Dankjewel, Eva. Geen dank. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.